0: マスメディアン妄想の泉こちらはポッドキャストの泉です東京 FM から早川ゴミがお届けしていますここからはゲストさんを迎えして未来につながる妄想を一緒にしていきたいと思いますそれではご挨拶の方お願いいたします
1: はい、株式会社 10X の山本正竹ですよろしくお願いし
0: ますよろしくお願いしますよろしくお願い
1: します
0: ヤモッティさんはあの普段ヤモトさんなんですけどヤモッティさんっていう名前でねよく呼ばれてるというか相性という感じなんですけどヤモッティさんはなんだかんだね、うん、長くあの知っていてなんかここで会うとはっていう感じが逆にね親切だなといやいやめち
1: ゃくちゃしゃべり
0: づらいよね<笑>いやいやいやちょっと改めて株式会社テンエックスあのヤモッティさんのされてる会社がどんな会社か教えていただいてもいいですか、
1: うん、あはいえー、っとまあ私が経営している株式会社 10X は、えっとまあ、2017年に創業したスタートアップで提供しているサービスが今はこう2つあって1つはその、まあ、毎日の献立を決めたり何を買わなきゃいけないっていうのを決めるっていうその意思決定がすごいめちゃくちゃ面倒くさいなと思ってて、まあ、それを解決する「食べ b っていうアプリを提供したっていうのが、まあ、初めのサービスです。いいはい、で例えばば日日分分であれば5日分食品が余らないように買い物リストみたいなのがピュッて出てきてそこからワンクリックするとネットスーパーで全部の商品が必要な数量だけカゴに入った状態にできるっていう機能があるんですね、うん、でなので献立を決めて追加でクリックするだけで買い物も終わってしまうであとは届くのを待つっていう、まあ、そこがポイントかなっていうふうに思ってますでもう一つが最近今年の6月にリリースしたんですけど大きなスーパーさんってネットスーパーっていうオンラインで買えるようなサービスをやってるんですけど、まあ、そこの後ろ側とかあるいはフロントでユーザーさんが使いやすいサービスを開発不要で簡単に立ち上げれるようなプラットフォームとしてステイラーっていうプロダクトサービスを B2B2C 向けに提供してます。後ろ側でそのスーパーパさんを支えてユーザーさんが実際に触るアプリケーションも僕らが提供したものが世の中に出てくっていうなんかそういったちょっと変わったスキームのサービスをやっていて、まあ、今この2つを株式会社テンエックス
0: といこのステーラーってサービスが6月に情報が公開されたばかりだと思うんですけどネットスーパーの立ち上げサービスってことで実際もうすでに活用されている場面とかもあるんですかね
1: 、はい、そうですねあ東洋稼働さんネットスーパーを多分日本で一番二番ぐらい長い歴史でやってきててで実は売上規模もネットスーパー業界の中で1位なんです
0: よあそうなんですね超巨大な
1: ーカドーさんにこのステーラ導入いただいてーカドーの非常に使いやすいネットスーパーの買い物と、まあ、あとは食べりでやってたようなレシピから逆に買い物するものを探すっていうようなこの両方の機能を持ったアプリをーカドーさんの名前で今世の中に提供していて。これが第一号案件になりますから
0: 。なるほど。そしたら今まではこうある意味まあタビリーがあってそこにネットスーパーをこうつなぎ込むような形だったと思うんですけどもはやその機能だったりとかまあタビリーのこう D.N.A. みたいなものがまあステーラー側にあるというか実際それはネットスーパーサイトでこう使うことができるようなユーザーの体験になっているってことなんですかね
1: 。そうですね。まあ豊川様20年やってきてやっぱシステムってどんどんどんどんこう腐敗というか。今変化
0: しづらいですすよよねねそう
1: なんですよ、ね、この変化に耐えられない形になっていくのでそこを彼らが開発不要で、まあ、ものすごいモダンな形で外からシステムを提供してるっていうような立て付けになってます、うん、なので例えば普通システム屋さんって初期開発費用をガサッと取ってそれで利益が上がるっていうモデルなんですけど僕らゼロ円なんですよね初期費用ゼロ円
0: そうなんだなるほど、うん
1: 、代わりに基本的にはほとんどレベニューシェアでいただいていてうん、なんですごい低いコストから始めていって、まあ、この成功していくに従ってお互いがちゃんとサクセスできるっていうプライシングモデルにしてご提供してるっていうのが基本的な SIU さんとかと大きく違うとこかなと思ってます
0: 。なるほど今回その新型コロナウイルスの影響で、まあ、そ,もそもそもネットスーパー業界自体がとか何かその取り巻く環境で変化したこととか影響を受けてることとかってあるんですかね
1: これめちゃくちゃゃくあってえっとまあ、グローバルと日本とあるんですけどまずグローバルでも小売市場の中で最も伸びたって言われてるのがネットスーパーだって言われてるんですようん、うん、アパレルとか、まあ、小売っていろんな商材あると思うんですけどその中で一番伸びたのがデジタルの,その食品の市場だったんですよ、まあ、それは多分結構想像しやすくって、まあ、家から出ないけど1日3回食べれるものを手元に用意し続けなきゃいけないでウーバーイーツみたいなフードデリバリーの仕組みで買えるものってちょっとやっぱカロリーが高かったり、うん、まあそういうものが多くてこう自分の欲しいものを自分でちゃんと調理して食べるっていうユースケースを満たすためにはやっぱネットスーパーみたいな仕組みが必要で世界中ですごい求められたっていうのがなんでそこの追い風を受けてインスタカートっていうアメリカのサービスとかはものすごい一気に伸びたりしたんですよね。それがグローバルな話で,で日本もいわゆるネットスーパーのウェブページにユーザーが来たかどうかっていう意味でいうとめちゃくちゃ来たんですよねおお<ー>どのぐらい来たかっていうと本当に平時の5倍から10倍ぐらいのユーザーさんがん緊急事態宣言前後でぐわっと殺到したっていうのがありますはい、はい、なんだけど実際にそのユーザーさんたちが買えたかっていうと買えなかったんですよ
0: ね結局来たけど買えなかったですねそれはどういったところなんですかね要因は
1: えっとサイトが落ちましたみたいなのから
0: そもそもサイトが落ちちゃうターン、<笑>は
1: いそうなんですよまあその時まだ僕らもステーラーっていうのを提供してなかったんでやっぱ小売さんすごいレガシーなシステムの中で耐えらんないみたいなのが、まあ、まず丸一であるんですけど、まあ、丸2はやっぱりその配送枠とかあとはそうですねそうですねなんでそれを正しく見極めるにはやっぱ人の手が必要でピックパッパカーっていう店舗の中で商品をちゃんと積んでピックしていく人そこが足んなかったんですよっていうのもあってコロナの影響で需要は伸びたけど供給は耐えられなかったんでやっぱもう一回これから作り直しっていうマインドに小売りというか流通の経営者の方々はガラッと変わってきてるかなっていう感じがします
0: 。マスメディアン妄想の泉東京 FM から早川ゴミがお届けしています。マスメディアンモーの泉ゲストにネットスーパー立ち上げサービスステイラーを運営する株式会社テンエックスの代表取締役ヤマトさんをお迎えしています。先ほどはタブリーやステイラーのこうプロダクトについてお聞きしてきたのですが、ちょっとここからはあのヤマトさんのご自身のこうキャリアについてもお伺いしていきたいかなと思います。まああのちょっと学生時代からこうお伺いしたいところであるんですけどあのそもそも学生時代ってなんかどういったことをこう将来やりたいなって妄想してたりとか,なんかどうやってて過ごしてたんですかね
1: 、えっと、僕出身が青森県の弘前市っていう場所で、まあ、当時はそのスポーツをずっとやってて、まあ、バスケットボールとかラグビーを学生時代はやっていて本当に何にも考えてなかったんですよね。ある種もう高校の後半とかはすごいモラトリアムだったなって思うんですよね。こう何していいかわかんないみたいな。
0: な
1: ので、とりあえず受験をして、とりあえずその仙台にある東北大学っていう大学に。滑り込んで。
0: はい。
1: で、一応理系の学部だったので。みんなが行くから、大学院に行ったんです
0: よ。<笑>おお。はい。ここまでね。でであれみたい、なまだ今のところテイクス要素がね、出てきてないですけど。
1: <笑>で、大学院行って一年目の終わりに。そのいわゆる東日本大震災にあったんですよね、まあ、ちょうど仙台の端っこに住んでいて、まあ、僕が住んでるところのすぐ近くまで津波が来て、まあ、友人とか友人の親が流されて亡くなられたりとかあと自分も今結婚してるんですけどその妻と一緒に住んでて学生時代から。でその妻とこう地震が起きた時に「あもうこれやばい死ぬな」みたいなのを共通の体験として持ってで。この時なんかすごくよくよかったのは、まあ、自分が今生きてるのって運だなっていうのとうん、うん、のいつ死ぬか分からないしそれって自分で決めれないんだなってことを結構衝撃的に理解もさせられたというか、はい、あったんですよねそうなんでこう人生無駄にしてちゃダメだなっていうのは初めてその23歳の時に地震のおかげで気づけたっていうのがまず1個目ありますと
0: 。
1: はい、でももう1個はなんか、まあ、被災はしてはいましたけど自分は無事なのでそのいわゆるボランティアとかを。したりすするんですけどうん、うん、このボランティアの無力感というか例えば企業がガサッと入ってお金と物流も敷いて何かをやってみたいなののお手伝いをしてたんですけど、はい、このお手伝いいいででしかななじゃないですかすごい無力感を感じてじゃあなんでこういうことできてるのかっていうとやっぱ経営だなと思って。じゃあ何がいいいかなっていうので子会社いっぱい持ってて若手にどんどん社長をやらしてるような会社がいいなと思って、はい、その時は丸紅にたまたまご縁もらったので入社したっていうのが初めですねうん
0: なんかその後ってさらに何回か転職されてると思うんですけど<笑>こうどういういい変化を歩んでいくんででくすかね,
1: <笑>、はい、なんかね丸紅ってやっぱその連結でるうと何万人って社員がいらっしゃるんですよ、ね、めちゃ多いですよねそうでやっぱこう全体感みたいなのはないんですよね、うん、その仕事をする中でもなるほどであればもう少しやっぱ身近な人のためこう自分が助けたいと本当に思えるような人のために仕事ができてかつこう小さくて経営の手触り感があるような場所がいいなっていうのでテーマとその経営みたいな軸で両方あったのが NPO だったんですよね
0: あ NPO なんですねはい
1: 、うん、まさにこの東日本大震災の復興支援要はその現地の情報を収集して整理して復興庁に届けるとかあるいは企業が CSR で何か活動したいときに現地の課題見つけてそこのうまくマッチングしてプロジェクト蘇生してプロジェクトリーダーもやるみたいな,なんかそういう NPO を、えー、っと入社させてもらって、まあ、僕は Google っていう会社をクライアントにしてプロジェクト作ったりしてました。
0: なるほどじゃあ結構その大きな会社から実際その手触り感のあるこう範囲での仕事ってところで NPO で取り組まれたということなんですけど、まあ、その後こうスマービーって会社とまあメルカリにということなんですけどやっぱこういて起業に何ですかねつながるものだったりとかきっかけみたいなとかってあったんですか
1: なんかねメルカリに入る前にもう自分でスタートアップやろうって決めてたんですよねで決めてたんだけどなんかちょっと踏ん切りがつかないというか。どうやったら大きくできるのかっていうのをその分かんなかったんですよねであればちゃんとその成長しているような会社の内側を知った方が、まあ、自分にとっては近道かなと思って、うん、まあメルカリさんに一回席を置かせていただいたっていうのが裏の背景であります
0: なるほどなるほど、はい、なんかその時はどういったこう、まあ、そこからのこうさらに解像度が上がってきてなんかどんな未来をこう妄想していきたかなんかそういった部分をお聞かせいただいてもいいですか
1: そうですね、なんか僕が分かったのはその特に NPO の時にグーグルをクライアントにしたことで分かったんですけどこの今の時代でそのソフトウェアとかインターネットのテクノロジーがないとないというか、まあ、そこから発想ができないとまず何も未来って描けないなっていうのが分かったんですよで逆でもう一個そのシステムでできることをそのまま延長でユーザーさんに提供しても全然使われないってことも分かってたんですよなので実在する誰かが本当に深く抱えてる課題をちゃんと見抜くっていうこととそれを一番ベストの形で解決するにはどういう仕組みだったりそのソフトウェアだったりプロダクトが必要なのかっていうのを両方合わせて考える必要があるっていうのが分かってたんですねで僕にとってその当時その2人目を出産した直後で,で僕も育休を取ってたんで。妻の手伝いを、ね、家事でしてるんですけどそう要はなんで妻がやってることをコピーして自分でやってみたらこんな大変なのかって分かったっていう1週間分何作んなきゃいけないか考えたりそれを買い物に落とし込んだりするっていう作業を妻がやってたのをコピーしたらめちゃくちゃ大変だったっていうのがあってうん、うん、これを解決する必要があるなっていうのとあとこれだったら例えばモバイルアプリで。簡単にできたらいいなとかあるいはそのいわゆる AI とか機械学習みたいなテクノロジーが使えそうだなとかまあそういうことがちゃんとガッチャンコしてタベリーが生まれたっていう背景があります
0: 東京 FM から早川ゴミがお届けしていますマスメディアン妄想の泉ゲストにネットスーパー立ち上げサービスステイラーを運営する株式会社テンエックスの代表取締役ヤモトさんをお迎えしていますさて、ここからはちょっと先の未来について、どんな妄想をしているのか、お話を伺っていきたいと思います
1: 。はい、あの、今
0: まさに一番力を入れられていると思う。ネットスーパー立ち上げサービスのステイラーについてなのですが、このステイラーの。ある未来とない未来みたいな話で言うと、こうどういう違いが出てくるというか、なんかどういうこう未来が想像できるんですかね。うんう
1: ん、もう単純に、僕はその買い物っていうものの選択肢を増やすっていう行為を。今未来にに向けてててやっっるかないいう思あの選択肢って多分いろいろあって例えばこのネットスーパーとかスーパーみたいな領域でいうとざっくり3つかなと思うんですよね一つはインターフェースで店舗なのかオンラインなのかみたいな、うん、使い勝手の初めの入り口の部分でもう一つ目はどんな商品を買えるかっていう選択肢の部分うん、うん、で3つ目はそ,のそれを自分の手元にどうやって受け取るかっていう選択肢の部分かなと思っています
0: 確かに結構そうやってみると、うん、最近配送ってだけでもかなり選択肢増えてきたなって思ったのコンビニに何か箱というか、うん、あのロッカーっていのがって受け取れたりたいとか結構なんかそうやってみるとこう選択肢自体多分増えててるってことですもんね
1: そうなんですよ。で特にその受け取り方の選択肢って今スーパーの領域でネットスーパーが売ってる分ってたった 1% ぐらいなんですよ。
0: あじゃあもう 99% は基本的に店舗で買ってるってことですねそうなんです
1: よなので商品のところに行くっていう選択肢以外は今世の中にないと思ってるんですよねうん、うん、でこれをもう少し広げていって、まあ、こういうシーンの時はこうしたいけどこういうシーンの時はこうしたいってその多様性をちゃんと受け止められるようにサービスをこう分岐させていくっていうのがなんか僕らがやっていることかなっていうふうに思ってますうん、うん
0: でも確かになんかちょっと細かいですけど結構こうお菓子作ってる時とかになんかあ砂糖の種類違うやつしかないみたいなレシピと違うやつしかないからこれだけ買ってきてほしいけど近所のコンビニには売ってないなみたいな時とかねちょっと早めに届いてほしいなとかこれだけでいいんだけどなとか場合によってはこうもうマンション単位で相乗りで買えないかなとかなんかそういったことがいろいろね選択肢としてある気がしますね。
1: そうなんですね、今みたいな1時間以内に欲しいっていうニーズがあったりとかだけど家から出られないとか、うん、あるいはその、まあ、自分が帰り道にもうパックされたものを受け取って帰りたいとか車から出ないドライブ
0: するとね
1: あるいは置き配みたいな形で、うん、まあ食品だけどちゃんと冷蔵した状態で置いてってもらうとか。多分店舗に行く以外の受け取り方が今ほとんど世の中にそれをしっかりそのユーザーさんのこう生活がこんだけ多様化している中にサービス側も合わせていけるようにスピードを上げていくっていうのがえ必要なのかなっていうふうに思ってます、うん
0: 、じゃあこれ日本でネットスーパーの普及率が上がってきたらなんかユーザーの体験例えばその私たち側としてなんかどういう,こう生活様式じゃないですけどどういうふうにこう生活って変化していくんでしょうね
1: なんか食事を考えるとか料理をするとかなんかそういうものの自由度がすごい広がると思っていて、はい、例えば今って仮にですけどネットスーパーが家に届くから、うん、その時間は家にいて料理をするためのアイディアを考えるとかあと届いてから料理をするみたいな順番を固定された社会になってるかなと思っ
0: てますああそっかそのこれを待ってからこうしなきゃいけないみたいなことがもう順番が決まってるってことですもんね
1: そ,うそれはもう少しこう流動性とか自由度が上がるといつでもできることに変わっていくので例えば注文していつでも受け取れるとかそういう選択肢が出るとそうすると何だろうなこう料理がタスクみたいなものからもう少し楽しいものに変わっていくんじゃないかなっていうなんか洗い物とか洗濯物ってやっぱあの食洗機とか乾燥機とか入ったとしてもタスク感って拭えないじゃないですか。
0: そうですね、まあそのまんまいつんか綺麗な素質ほしいですかねベス
1: トはね<笑>料理ってもともと誰かのためにしたりとか口に入れて最後はこう自分で食べるって体験が残ってるんでうん、うん、創作性があるなのでそこの周りにある風を取り除いてあげるとそういう楽しい部分が残る、うん、うん、じゃないかなと思ってます
0: マスメディアン妄想の泉